0: 聆听,听古典，让音乐点亮你的生活。听众朋友们，我是段昭旭，欢迎收听国家大剧院聆听古典特别策划之波赫宾的与贝多芬钢琴奏鸣曲。贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲啊，从作品二号一直到最后的作品一百一十一号，可以说几乎奏鸣曲的写作是伴随了贝多芬的一生的。那么其中呢，一定有很多啊，作曲家和这些奏鸣曲之间的。有趣的故事。那么，像波赫宾的这样，可以说一生致力于研究贝多芬作品、演奏贝多芬作品啊，一次又一次的开这些全套的作品音乐会，那么也一定呢和这些奏鸣曲有着已经建立了非常密切的联系啊，以及也发生过很多有趣的事情啊。每一首奏鸣曲可能对他也都会有一些不一样的意义啊。所以今天呢，呃，就想跟大家分享几首这样的奏鸣曲。那首先想跟大家分享的呢，就是薄荷宾的将在五月十号的上半场第二首演奏的贝多芬降 A 大调作品二十六号钢琴奏鸣曲。这个在他呃所有的奏鸣曲里面的排序呢是第十二首。那么在这里呢，也是跟大家呃解释一下，就是他的作品号呢是在贝多芬的全部作品里面的排序，而这个第。多少多少首奏鸣曲呢？是在他三十二首里面的一个排序，哎、呃，所以这两个序号呢是不同的。那这首奏鸣曲啊，其实也是一个贝多芬的一个可以说是划时代的一首作品吧。对于他来讲啊，嗯、呃，首先呢，他打破了之前人们对奏鸣曲的一些这些形式的一些预想啊，包括贝多芬自己在这个题材里面之前的一些尝试啊，呃，那么这首曲子全都打破了。可以说呢，其实他虽然没有写这个标题叫幻想曲式的奏鸣曲，但实际上已经开始具备了幻想曲式奏鸣曲的这个特色。他的第一乐章呢是一个变奏曲，用变奏曲来写第一乐章的写法呢，在莫扎特的时候就有，比方莫扎特的 K 三三幺也是这样的。就这个非常著名的主题啊，那在贝多芬的这个作品当中呢，他的变奏曲的主题是这样的。那当然，这首奏鸣曲啊，它的最有特色的地方呢，就是在于它的第三乐章是一个。葬礼进行曲，所以也有人呢把这首奏鸣曲就称为葬礼进行曲，啊，那么贝多芬的葬礼进行曲呢是这样的，一听就是非常，呃，庄严肃穆的啊这样的一个感觉啊，呃，那么。贝多芬自己在写的时候呢，他说这首葬礼进行曲呢是某位英雄的葬礼。那么最后呢，贝多芬自己成为了他音乐中的英雄啊，因为在一八二七年三月二十九号他的葬礼上面呢，呃，人们用乐队的形式演奏了这首葬礼进行曲来为贝多芬送葬。在奏鸣曲当中加入葬礼进行曲的做法，也让我们想到了后来肖邦的第二奏鸣曲啊，也是有一个乐章是葬礼进行曲。啊，所以肖邦那首奏鸣曲也被称为葬礼进曲啊。我们有理由相信啊，肖邦那个也是受到了贝多芬的这首奏鸣曲的影响。这首奏鸣曲啊，特别有意思的是啊，就是它的一个接受史上的一个变化。据说在1920年的一份调查里面显示啊，就贝多芬这些所有的奏鸣曲里呢，这首奏鸣曲就作品26号的销量啊，仅次于贝多芬的第一奏鸣曲。就是作品二之一那首，以及《月光奏鸣曲》，还有《悲创作鸣曲》，就仅次于这三首排在第四位上。但是今天呢，这个排序肯定不是这样了啊！就是这首奏鸣曲是其实是成为了一个呃不再有人知道的，或者说是呃很多人不太问津的这么一个作品了啊。我们也看到，就是很有意思，这是一个音乐品味上发生明显变化的一个有意思的事情。那么，著名钢琴家艾德温·费舍曾经说过啊，说这个奏鸣曲呢，这首作品二十六号奏鸣曲是贝多芬创作的一个转折点，啊，那么为什么这么说呢？说从这首奏鸣曲开始啊，这个心灵的陈述开始被置于了重要的位置，而且呢，贝多芬对于创作和塑造的要求变得更加强烈了。那么，关于这个奏鸣曲的演奏啊，波赫宾的自己呢也有非常有意思的一个回忆啊。就是他说呢，他曾经有一次还是在一个比较大的城市里演出的时候呢，这个葬礼进行曲这个乐章啊，结果本来应该是降 E 小调，然后他结果就错用了 B 小调开始了，就是原来这个本来应该是，应该是这个调的，结果弹成了 B 小调，就这样。给弹成这样了，啊，那么一开始弹呢，他就感觉到不对了，觉得听上去很刺耳，但是呢，已经来不及了，已经开始了，所以就只能硬着头皮一直往下弹啊。波赫宾的呢，他有的时候呢，他在演奏当中还是故意的跟听众啊开点玩笑啊什么的，就比方说他有一次他在弹肖邦前奏曲的时候，在演奏的时候啊，把有两个地方给进行了顺序上的调换。啊，但是现场说没有人发现，除了有一个乐评家啊，因为那个乐评家呢手里拿着乐谱。那么还有要跟大家分享的一首非常有意思的贝多芬奏鸣曲啊，就是他的作品三十一之一。贝多芬奏鸣曲的作品三十一号呢是有三首作品的啊，三十一之一呢，薄荷宾的将在五月十四号的上半场第三首，也就是上半场的最后一首来演奏。那么这首里面特别想跟大家分享的呀，就是他的第二乐章啊，就是柔板乐章啊。呃，波赫宾的认为呢，他想象的画面啊，就是这首这个柔板乐章中的画面呢，就是一个街头的音乐人呐、啊，用曼陀林给两个歌手伴奏。哎，那么这个曼陀林的声音呢，就是呃弹拨的这个声音啊。哎，那么两位歌手呢，就在这个伴奏之上啊、呃、唱歌。那么开始我们会听到一个喊声音比较高的一个歌手，然后在他唱完之后呢，我们还会听到，哎，好像一个低音的歌手，那么会在这儿唱起来。所以，我们在这里面呢，哎，也可以按照波赫宾的这个想象啊，在音乐会上去体会一下。特别是到中段的时候呢，波赫宾的说啊，是两个歌手呢开始哎互相较量啊啊，所以呢非常有意思啊。到时候我们可以在音乐会上感受一下。然后这个奏鸣曲里面还有一个特别有意思的点啊，就是它的最后一个乐章呢，呃，大家可以听一下它的这个开始的主题啊。那么波赫宾的指出啊，贝多芬在这里呢，其实是可以说是暗示了啊，他之前的一位作曲家波凯里尼的一个弦乐五重奏里的小步舞曲，那首小步舞曲也也是我们都非常非常熟悉的就是这个旋律，是不是非常非常像啊？但是这里呢，这个乐章里呢，还包含了波赫宾的的自己的一些非常有意思的事情啊，就是他和他的孩子，他儿子啊，把这首奏鸣曲称之为“杀手奏鸣曲”。那么又是为什么有这个名字呢？就是因为，呃，首先我们刚才听出来了，就是在这个乐章的这个主题，哎，仿佛是啊，非常像那波克里尼那个弦乐五重奏里的小步舞曲啊。当时有一个老电影演的是。一群杀手啊！那么在那个电影当中呢，波开里尼的这首小步舞曲一直作为配乐啊，贯穿了始终。哎，所以说呢，就是这这么转过来的。哎，就是波赫宾的弹这个的时候，哎，然后他儿子就说：“哎，你在弹那个杀手那电影里的那个音乐吗？”哎，所以，他和他儿子就把这首奏鸣曲称之为杀手奏鸣曲啊、哎。到时候我们来听一听波赫宾的如何来给我们呈现这首奏鸣曲的。那么当然，贝多芬奏鸣曲里面最为直接的表现他个人的生活、个人的故事的呢，那就是应该说是他的作品8 1 A 的告别奏鸣曲了啊，被誉为告别啊。那么在奏鸣曲里是第26首，呃，波赫宾德呢将在5月11号的上半场第三首，也是上半场的最后一首来演奏这首告别奏鸣曲。那这个告别奏鸣曲呢，真的是贝多芬在跟他的好朋友告别。那这个好朋友是谁呢？就是鲁道夫大公啊，所以这首曲子也是提献给这鲁道夫的。那么贝多芬跟这个鲁道夫大公啊相识于一八零四年，那么他们的友谊呢一直都持续到了一八一九年。呃，两个人呢、啊、这关系就是亦师亦友啊。这个鲁道夫大公既是贝多芬的学生，同时也是贝多芬的赞助人。哎，所以两个人的友谊啊可以说是打破了当时的这种阶级差异啊。除了这首奏鸣曲之外呢，贝多芬还专门那时候为了庆祝鲁道夫加冕大主教啊，写了庄严弥撒，啊，而且呢，提献给鲁道夫的还有他的幺零六幺幺幺这两个奏鸣曲，也都是提献给鲁道夫的。那当时这个告别奏鸣曲呢，就是一八零九年拿破仑啊占领了维也纳，那么维也纳的皇室们呢就逃离首都啊，退到匈牙利去了。呃、啊，所以当时呢，鲁道夫大公也就离开了维也纳。所以这首奏鸣曲主要表现的，就是当时贝多芬呢，呃，跟鲁道夫告别的这么一个呃情景和事情啊。那么在这个本来这个奏鸣曲的原稿上呢，贝多芬他在稿件上这个乐谱的原稿上，他就写了啊，是一八零九年五月四号，哎，告别维也纳，是尊敬的鲁道夫大公殿下启程的时候。那么据说呢，当然这个。还没有考证啊，到底是不是真的？据说在最后一个乐章上，贝多芬在手稿上也写了，说这个尊敬的鲁道夫大公殿下归来的时候，是一八一零年的一月三十号，啊，哎，那么这首曲子的开场三个音，这个动机，贝多芬就像歌词一样的，在这三个音上面写下了德语的。翻译过来就算是告别啊，或者再会啊，这样的一个词啊，就是 lebywar， 就就在这三个音上 ，lebywar、e、这么三个。当然我们翻译成中文呢，可以是再会了这么三个音啊。所以就是非常鲜明的，贝多芬非常清楚的表示了他这首曲子的创作的意图。那么这里面还有一个事情呢，就是当年曾经有这个出版商哈。用法语来写了。今天我们也会看到，有的乐谱上这个“告别”这个词儿呢是写成法语的。这个贝多芬是非常生气的啊！贝多芬不同意用法语来写这个词儿，因为法语那个“再见”的那个词儿呢，跟德语含义还是有不同的。法语那个词儿是可以跟很多人说的，但是德语这个呢，就是得是非常亲近的人。所以贝多芬认为，只有用这个德文的这个词儿，才能表现出他对这次离别的这种真挚的情感。那么这个奏鸣曲呢，三个乐章都有标题啊。第一个乐章是告别，第二个乐章呢就是咱们中文翻译成叫“人去楼空”啊，就是表达那种呃鲁道夫大公走了以后那种孤独寂寞，呃这种惆怅的感觉。第三个乐章就是重逢，就是刚才咱们说的啊，在一八一零年鲁道夫大公回来了啊，所以我们在第三乐章的开头的主题也会听到一个非常欢呼雀跃的一种情感。嗯哎，这样的一个开场表现了第三乐章啊，呃，所以呢，到时候我们在这个五月的十一号上半场，我们一起来感受薄荷冰的诠释的这首贝多芬的告别。那么在五月十一号的下半场，最后一首薄荷冰的将演奏的是贝多芬的钢琴奏鸣曲作品幺零幺啊，这个也是贝多芬所谓晚期五首奏鸣曲的第一首了。那在这里特意想跟大家分享的呢，就是这首作品的提现啊。叫多罗西亚·厄特曼。那么，这个多罗西亚·厄特曼呢，是在一八零三年底的时候成为贝多芬的学生的啊。那么，当时同时代的人都称赞他的演奏技术特别的完美，演奏特别有歌唱性。哎，所以这首这个幺零幺的开场的主题呢，也是以一种歌唱性的主题来呈现的。哎，好像就是为这个厄特曼独身定造的一般哈。这个贝多芬晚年的助理辛德勒说啊，说这个他这个学生这个厄特曼的演奏就如同镜子一般的能够倒映出贝多芬的钢琴表演风格。据说这个厄特曼呢也能够演奏啊贝多芬的呃所有的钢琴作品啊，而且他也研究了贝多芬的所有钢琴作品。这首奏鸣曲创作是一八一六年，然后出版于一八一七年。在一八一七年呢，对于贝多芬来讲还有一个很重要的事情啊，就是。英国的布罗德伍德呢，赠送给了贝多芬一台在那时候看来就是现代三角琴的这么一个钢琴，那么音域呢是六个八度，也就是从大字一组的 C 到小字四组的 C， 哎，那么这个是之前贝多芬的琴所没有达到过的这么宽广的音域啊，那么所以贝多芬也非常喜欢这台琴。那么运来之后呢，肯定长途跋涉嘛，这个要调音，那贝多芬一直拒绝在当地找人调音。直到这个布罗德伍德从伦敦派来调音师，他才调音。那么这台琴呢，在贝多芬去世以后啊，让一个收藏家啊收藏到了，然后呢，赠给了 List， 那也是贝多芬的徒孙了哈 List。所以现在这架琴呢，是作为 List 遗产的一部分，在布达佩斯的匈牙利国家博物馆里面展出。那今天最后想跟大家分享的呢，是布赫宾的将在五月十五号下半场第一首演奏的。贝多芬的作品九十这首奏鸣曲啊，那么这首奏鸣曲在整个奏鸣曲的排序是第二十七首。有人认为啊，这部奏鸣曲的分量呢，就是标志着贝多芬最后六首奏鸣曲是从这里开始的。而且在这个奏鸣曲上面呢，贝多芬使用的这个音乐术语的标注啊，不是经常使用的意大利语，而是德语。那在这想跟大家分享的呢，其实是呢，就是这首奏鸣曲。其实是贝多芬的一份这个音乐八卦哈、啊，那八卦的是谁呢？呃，是一个呃，就是当时也是贝多芬的算是朋友吧，就是里希诺夫斯基伯爵啊。之我们以前知道啊，贝多芬的朋友里有一个里希诺夫斯基亲王，对吧？这个伯爵呢是那个亲王的兄弟，他呢跟一个糖果商女儿出身的女歌剧演员啊谈恋爱，但是呢，呃，这个亲王一直不同意。啊，不同意伯爵跟他结婚，哎，那么最后反正终于，最后反正经过了很长时间啊，那么终于两个人能够结婚了。所以这个奏鸣曲的两个乐章啊，就是在表现这件事情。所以第一乐章呢，人们称之为是这个大脑和心灵的交战啊。所以从这个开头呢，还真的能感觉到这个意思。啊、好像还真的是这样哈、啊。那么，特别是他的第二乐章，就是非常袒露无遗的，就是一个爱人之间的对话啊，是吧？所以说，呃，在这个乐章展现的跟贝多芬音乐里那个英雄的形象是完全不一样的啊，而是一个温柔的、诗意化的这么一个形象啊。那么呢，最后呢，我们呃还。想跟大家分享的就是说，嗯、这首奏鸣曲啊，是贝多芬在最后一次以钢琴家身份登台演出的那几个月里完成的。好，那么最后呢，我们还是呃欣赏一下贝多芬之前演出中录制的这首作品九十的第二乐章。我们先听为快，同时呢，也期待在薄克宾德的这次北京的音乐会上对这些作品的全新的诠释。那么下次节目呢，我们将听到贝多芬奏鸣曲中的命运动机。聆听古典，咱们下次见。